0: La question de la fin de vie continue d'alimenter les débats
1: le Comité économique, social et environnemental, le CESE, a enfin dévoilé la question à laquelle devront répondre les membres de la Convention citoyenne sur la fin de vie. Ces membres sont tirés au sort, ils commenceront leur travail le 9 décembre. Voici la question. Le cadre de l'accompagnement de la fin de vie est-il adapté aux différentes situations individuelles rencontrées ou d'éventuels changements devraient-ils être introduits Nous nous intéressons précisément ce matin à ces situations individuelles auxquelles le CESE fait référence et, pour nous guider, le docteur Guillaume Ducot est mon invité. Il est anesthésiste réanimateur à l'hôpital Purpan à Toulouse. Bonjour docteur. Bonjour. Vous vous battez au quotidien dans votre service hospitalier contre la mort. Pour réanimer des patients, vous mettez en place de lourds protocoles. Est-ce que les pratiques médicales ont évolué sur ce point
0: Alors oui, l'évolution elle est constante dans notre métier. Et effectivement, les dernières années, notamment l'avènement de la réanimation, ces 50 de dernières années, ont entraîné une modification de la médicalisation de la fin de vie. Donc, effectivement, on... la tendance actuelle, je la qualifierais plutôt vers une médicalisation de la fin de vie et donc une perte de la notion de mourir naturelle, entre guillemets. Euh, ce... Ceci dans les services de réanimation, mais plus largement euh, dans les espaces hospitaliers où la mort est aujourd'hui faite en France.
1: Nous allons revenir sur cette question de la mort et sur cette, cette vision et cette acceptation que la, la société en a. Je voudrais quand même euh, parler de cette loi Claes-Leonetti hein, du 2 février 2016. Euh, les discussions euh, que, qui, qui, qui sont actuelles euh, en ce moment euh, sur la fin de vie euh, veulent corriger cette loi. Euh, comment cette loi vous guide-elle t au quotidien dans l'exercice de votre travail
0: Alors la loi Claes-Leonetti, elle est... Euh très importante dans l'exercice de la réanimation. Elle fait suite à la loi Leonetti de 2005, qui avait elle-même ouverte la possibilité légale à des pratiques qui sont la limitation, et notamment l'arrêt de traitement, pratiques qui étaient déjà réalisées en, en réanimation antérieurement à cette loi. C'est-à-dire que la loi Leonetti est venue entériner un état de fait, euh, et de ce fait protéger légalement le médecin réanimateur. L'idée, c'est de préserver la dignité du mourant et la réanimation, malgré tous les progrès qu'elle a fait pendant les 50 dernières années, aujourd'hui ne peut pas, dans bon nombre de situations, s'opposer à la mort. Et donc la question qui a été posée aux réanimateurs, dans leur pratique quotidienne, c'est de savoir comment faire en sorte que cette mort, au moment où la médecine ne peut plus rien, soit digne. Et donc la loi Leonetti, première du nom, 2005, a entériné la notion d'arrêt de traitement, c'est-à-dire la lutte contre l'obstination déraisonnable, le fait de... Ce ne... qui
1: s'appelait l'acharnement thérapeutique avant. Oui, mmh.
0: Exactement, c'est-à-dire le fait de ne pas trop faire, de ne pas aller trop loin dans euh, l'obstination euh, ou l'acharnement. La loi Claes-Leonetti a ouvert une nouvelle possibilité, c'est son intitulé, qui est la sédation profonde et continue avec altération de la vigilance maintenue jusqu'au décès, autrement dite sédation terminale. Euh, qui s'entend pour des patients dont le pronostic est, euh, vital est engagé à court terme et qui présentent ou qui sont à risque de présenter une souffrance réfractaire.
1: C'est-à-dire qui ne peut pas être euh, soulagé
0: Qui ne peut pas être soulagé par des traitements, euh, quels qu'ils soient. On parle de traitements médicamenteux, mais euh, ça n'est pas l'apanage des traitements médicamenteux. Il y a aussi des prises en charge psychologiques, sociales, euh, soignantes, accompagnantes, euh, humaines, j'ai envie de dire, hein, qui ne sont pas que euh, de la thérapeutique euh, médicamenteuse. Cette euh, loi Claes-Leonetti, elle permet de soulager les souffrances de fin de vie pour des gens condamnés pour lesquels on va arrêter les traitements et donc endormir leur conscience par des techniques d'anesthésie générale afin euh, de préserver leur dignité de fin de vie. Dans la mesure où, pour être admis en réanimation, un patient doit présenter un pronostic vital engagé. Cette loi, cet encadrement légal, il répond à la grande, grande majorité des situations que je vis, moi, au quotidien, qui sont des situations de réanimation. La, le, questionnement pas, le questionnement sociétal actuel dépasse le cadre vraiment du mourir en réanimation. Je rappelle quand même que la réanimation, c'est l'endroit en France où l'on meurt le plus. Hein, c'est 25%, malheureusement, en moyenne. De, des patients qui sont admis en réanimation ne sortiront pas vivants de la prise en charge.
1: Oui, donc la, la mort, vous y êtes confronté euh, au quotidien, on peut le dire. Oui. Hum. Euh, justement, en parlant de, de la mort, euh, vous avez donc dit que vous aviez à peu près 25% de mortalité. On va dire que c'est à peu près un patient sur quatre qui ne sort pas vivant des, des services de réanimation. Euh, Est-ce que vous constatez une vision de la mort qui a évolué
0: Alors, c'est une vision qui... De mon point de vue, il faut élargir le, le prisme. Euh, C'est une vision sociétale. Euh, les travaux de Philippe Ariès l'avaient montré dans les années 80. On est dans une dynamique d'invisibilisation, désolé du néologisme, de la mort. C'est-à-dire que notre société a tendance à repousser la mort dans des angles morts. Pardonnez-moi Dieu.
1: Mmh. Un bon jeu de mots.
0: Ouais, excusez-moi. Mmh. Euh, C'est-à-dire que le lieu de la mort actuellement, en France, est un lieu qui n'est pas visible. Euh, je pense aux EHPAD, je pense aux services d'urgence, je pense aux services de réanimation, toujours des services hospitaliers, c'est-à-dire que la... Enfin, hospitaliers en institution, en tout cas. C'est-à-dire que la mort au sens, euh, au sens sociétal a, a de moins en moins de réalité. On voit une disparition du rite, euh, une sécularisation hein, de la société, tout cela participant à une invisibilisation de la mort et donc, euh, clairement, moi, le, le ressenti que j'en ai dans cet exercice quotidien, c'est une peur, une peur panique de la mort, et retarder l'échéance au maximum du moment de parler, de réfléchir autour de la mort. Et de mon point de vue, la démarche sociétale actuelle, elle a des vertus, et si elle doit en avoir une, et c'est celle que je voudrais mettre en avant... C'est
1: justement de parler de la mort
0: C'est justement de parler de la mort et du mourir. Plus que parler du bien mourir, qui à mon avis est déjà un a priori, et quelque part un a priori quelquefois militant, dans un sens comme dans l'autre, je ne prends pas parti. Une
1: exigence euh, qui n'est pas forcément euh, possible. Exactement. Ouais. C
0: c le terme exigence, le bien mourir, c'est une exigence. Il me semble qu'avant toute chose, et j'ai je, je, confiance, hein, j'espère en tout cas que le débat citoyen permettra cela, de remettre le mourir au centre du débat sociétal. C'est une discussion dont nous ne pouvons pas faire l'économie. Et donc, de cette situation doit pouvoir découler un accompagnement des fins de vie, et je les mets volontairement au pluriel, et cet accompagnement, il peut être multiforme.
1: Donc cet accompagnement, vous en parliez, c'est notamment, c'est euh, mmh. non seulement un accompagnement médical, mais aussi un accompagnement euh, social, euh, euh, avec des, des soins, une présence C'est ça dont vous voulez parler
0: Alors, le... je ne suis pas médecin de soins palliatifs, mmh. mais c'est, de mon point de vue, le, le cœur de métier des soins palliatifs. Soins palliatifs, soins de support, on, on s'adresse désormais à une personne humaine qui est en fin de vie, quel qu'en soit le terme, c'est-à-dire que les soins palliatifs ne sont pas réservés à des gens dont le pronostic vital est engagé à court terme. Encore une fois, une situation palliative peut durer notamment j'exerce aussi au à l'IUCT oncopole et donc on voit tous les mois des révolutions médicales notamment en cancérologie ou en hématologie euh, qui transforment les euh, pronostics des patients et notamment des euh, l'émergence de d'immunothérapie de thérapies ciblées qui permettent une qualité de survie et une qualité de survie prolongée dans le temps alors même que la maladie n'est pas curable donc on on peut être dans une dimension palliative et avoir encore de, de jolis moments, de jolies années à vivre. Et donc, cette dimension-là, elle n'est pas que médicale, elle n'est pas que thérapeutique, en tout cas. Et je crois vraiment que la société, on parle beaucoup des aidants, c'était la journée oui, mondiale exactement. des aidants il y a quelques jours, il euh, y a vraiment toute une, une, une comment dirais-je, une, synthèse, une, une symbiose, une symbiose mmh. merci, à faire autour de cela euh, pour faciliter, euh, des... retirer la douleur de ces situations de fin de vie. Et quand je parle de douleur, il y a de la douleur physique, bien sûr, mais il y a de l'angoisse, il y a de la douleur morale. Mmh. Et c'est cette douleur morale euh, aussi qu'il faut prendre en compte avant tout. Pour pouvoir tenter de la soulager
1: et vous parlez justement de cette douleur la douleur elle est aussi pour les proches puisque euh, quand euh, quand un proche voit euh, son le membre de sa famille souffrir évidemment il ne veut pas de cette fin de vie il la considère comme une fin de vie indigne
0: alors la dignité de la fin de vie c'est une vraie question et de mon point de vue j'estime qu'il y a autant de réponses que de personnes donc la dignité de la fin de vie il faut se méfier de, de la, la dignité que l'on fait porter à l'autre. Euh, je vous prendrai juste un exemple, euh, quelque chose qui est bien connu dans le, euh, dans le cadre du handicap lourd, ce qu'on appelle le « disability paradox, ». C'est-à-dire, le fait, ça a été montré par des, euh, des études de, de qualité de vie, le fait de penser, le « disability paradox, c'est le fait de, de penser que des gens handicapés ont une qualité de vie qui est altérée. Et donc, le glissement... C'est de penser que cette, que cette vie n'est pas digne. Or, quand on leur pose la question à eux, eh bien, non seulement ils estiment avoir une bonne qualité de vie, mais en plus, sur les, les études qui sont faites, leur qualité de vie ressentie est supérieure à celle de la moyenne de, de la population comparée, donc de la moyenne de la société française. Donc, la dignité de la fin de vie, c'est quelque chose d'autrement subjectif. Et donc, on arrive à la, à la notion... Euh, très importante, d'autonomie. Autonomie au sens de l'autonomie décisionnelle. L'autonomie décisionnelle nous fait rentrer dans, le, dans le, le un des trois grands axes de notre Constitution française, qui est la liberté. Si je suis autonome pour décider, j'ai donc la liberté de décision. Et c'est un argument qui est mis en avant, euh, à la fois pour aller vers une aide active médicale à mourir, et à la fois contre. Notre...
1: C'est aussi un argument dans les... pour euh, rédiger ces directives an anticipées
0: Exactement. Alors, la, la directive anticipée, depuis la loi Leonetti, c'est l'expression de votre autonomie au moment où vous en êtes privé. C'est-à-dire au moment où vous n'êtes plus en mesure d'exprimer vos volontés et donc d'avoir une autonomie, on va dire, exprimée, autonomie au sens d'autodétermination, un peu à l'anglo-salson, ces directives anticipées viennent dire ce que vous avez pensé bon pour vous. Alors, ces directives anticipées, elles ont pour nous une valeur capitale. Euh, ah oui. Il faut voir qu'en réanimation, euh, la grande majorité des patients qui sont admis, du fait des pathologies pour lesquelles ils sont admis, ne sont pas capables d'exprimer leur volonté. Mmh. Ou parce qu'ils sont dans le coma, ou parce qu'ils ont un organe vital qui défaille et qui ne leur permet pas d'être en compétence psychologique, de parler de leur vie, de leur mort, d'avoir une dimension philosophique à la discussion. Donc nous, nous nous basons, nous recherchons, nous avons l'obligation légale de rechercher ces directives anticipées, et elles nous sont d'un grand secours quand nous les avons.
1: Et si vous, vous ne les avez pas
0: Alors, bah c'est la grande majorité. Hein, sur une étude de 2015 en France montrait que seulement 4% des malades de réanimation avaient des directives anticipées. Eh bien, quand nous n'en avons pas, nous devons avoir la même réflexion, c'est-à-dire centrer autour de l'autonomie du patient basée sur l'expression de sa volonté, Sauf que l'expression de cette volonté, nous allons la recueillir d'abord auprès de la personne de confiance, et à défaut de personne de, confi de confiance, 15% en réanimation, euh, auprès de la famille. Mais vous voyez la différence par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure. La directive anticipée, c'est quelque chose que j'ai rédigé pour moi-même.
1: Oui. Et quand j'allais bien, et quand je... si possible. Alors,
0: Et quand j'allais bien. Mmh. Et ça, c'est plutôt, à mon avis, un point faible de la directive anticipée. Mais la personne de confiance, on va la solliciter pour mon autonomie, alors qu'elle est hétéronome par définition et donc la question c'est la même question qu'en termes de don d'organes c'est qu'est ce que moi je veux pour moi au moment où je ne suis plus capable de l'exprimer et les directives anticipées de mon point de vue ne sont pas assez connues ne sont pas assez reconnues la directive anticipée ça n'est pas un droit du malade c'est un droit du citoyen c'est à dire que de mon point de vue chaque citoyen devrait se prononcer mais plus largement une directive anticipée disant je souhaite avoir de la dialyse, je souhaite avoir une trachéotomie, je souhaite avoir une intubation, où on, là on est dans l'expertise.
1: Oui, c'est déjà des termes techniques. Mmh.
0: Exactement. Euh, moi j'appelle plutôt à rédiger ce que j'appellerais un peu pompeusement un testament de vie, c'est-à-dire qu -ce quelles sont les valeurs qui ont... Rem, qui ont dirig... ma vie Voilà, qui ont mmh. dirigé ma vie, et quelles sont les atteintes à ces valeurs que je juge. Digne ou pas digne.
1: Ben voilà, merci beaucoup, euh, docteur Guillaume Ducot, euh, euh, de quoi réfléchir, notamment sur euh, la question de la mort, comme vous y invitez, pendant ces débats de convention citoyenne sur la fin de vie, et puis aussi sur ces directives anticipées. Merci beaucoup à vous.
0: Merci.